0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Inés de Oliveira César. Un rato de desconexión, aislados del mundo, en todo sentido. Sonido. Anda. (risa) Perdón, no puedo evitar. Es así, es automático. Inés, ¿vos te acordás? ¿Te acordás en qué momento registraste la existencia del cine? Sé que es una pregunta difícil. Sí.
1: este, Yo era muy chiquita cuando registré la existencia del cine, eh, porque a mi papá le gustaba mucho el cine. Uh-huh. Pero a él le gustaba el cine en francés, porque él en realidad hablaba francés y, y entendía como mucho mejor eh, el cine que venía hablado en francés.
0: ¿Él era francés?
1: Papá curiosamente sí, en realidad sus padres eran argentinos pero el padre era diplomático y, y estaba como diplomático en Francia uh-huh. y hasta los 14 años él vivió allá y como en esa época, estamos hablando de hace muchísimos años este, él tenía un contacto que veía una vez cada dos meses a los padres Ah, mira. entonces fue criado por Valets eh, y en escuela va colegio pupilo de Mire, alguna manera entonces el español no
0: su, su lengua digamos este nativa era el francés exacto y de repente mueren sus padres se tiene que venir a Argentina sí y aprende como...
1: De un momento para el otro, en ese momento creo que lo intentan meter en, la, en el colegio militar, no sé qué, y él se escapa, no quieren, no sé, y lo agarra a Guillermina, eh, Oliveira César, que era su, su tía Ajá. en realidad, que era la mujer de Wilde, el amante de roca. Ah, (ríe) mira. Es toda una historia re loca. Y bueno, lo agarra Guillermina, medio que bajo su tutela, y lamentablemente para él, Guillermina muere al poco tiempo, a los dos años, creo, no sé cuánto. Pero él ahí es cuando eh, aprende a hablar el el español.
0: Claro. ¿sí? Y entonces ir al cine a ver películas eh, este, francesas era, era eso, era como su descanso para, para conectarse de nuevo con su, su Sí, pero su además lengua había, madre.
1: había un tipo de humor que tenían estas películas o un tipo de tratamiento quizás, que evidentemente eran las películas que a él más le gustaban. Uh-huh. Entonces eh, era gracioso porque cuando yo era chica íbamos al cine y de repente había películas, eh, había tramos de las películas donde nadie se reía y Bien. mi papá estaba ja, ja, ja", y era el único que se reía en
0: el cine por ejemplo, y a mí
1: me daba vergüenza lo ¿pero cordial. por qué se reía?
0: ¿Entre, en, ¿había un código que acá no entendían? O... porque
1: había como giros, pequeños cosas que eran francesas o, o quizás eran pequeñas ironías o cosas que eran como muy francesas que capaz a él le daban mucha gracia, pero acá, si no entendías bien de qué iban, no necesariamente te parecían claro, graciosas. Claro. O...
0: ¿Y te acuerdas qué películas eran? De... Mira,
1: eran eh, muy varias. Por ejemplo, eh, películas tipo las de Lino Ventura, Ajá. La Aventura es la Aventura, bueno, esas de esa línea todas. Después le gustaba mucho también Peter Sellers, Ajá. La Pantera Rosa, el va el inspector Clouseau. Eh, en fin, y muchísimas películas francesas que yo en este momento no recuerdo bien, pero no, no recuerdo exactamente quiénes eran los directores, porque también como yo viajé desde chica con él afuera, claro. cuando era chica y estaba en Europa, íbamos al cine.
0: O sea, era una actividad que vos hacías este, con él. el, el Sí,
1: a él le gustaba ir al cine y le gustaba ir al Colón.
0: Ajá. ¿Qué, qué, ¿A qué se dedicó tu papá?
1: El papá era decorador. Ajá. Era decorador de interiores y diseñaba muebles. En realidad le encantaba diseñar muebles. Ajá. Eh, pero sí, lo que no le gustaba tanto a mi viejo, a mí tampoco, era el ballet. Íbamos uh-huh. al Colón más que nada a ver ¿Y ¿Por qué iba,
0: si no le gustaba?
1: No, íbamos a
0: escuchar, a ah. escuchar
1: las sinfónicas, Ajá. viste o la ópera. Ah, okay, ok, Este, Pero por eso te digo, esto viene a cuento porque, porque si me preguntas por qué me dediqué al cine tengo que decirte que yo de chica quería ser directora de orquesta, pero no era posible, no se estilaba en esa época que una mujer dirigiera una orquesta. Entonces... Yo en ese sentido me vi frustrada porque era una carrera imposible.
0: ¿Pero tocabas algún instrumento? Sí,
1: sí, yo iba al musicum desde ah, chiquitita. al es
0: musicum Sí. Yo también. Sí, mira. <ríe> Ahí que estaba en, en, en libertad. El de libertad, sí, sí, y, sí, y sí, aparte sí. yo
1: vivía cerca. Mira. Sí, sí, desde muy chiquitita. y empecé con, viste, toda el triangulito, el la ex, todo lo otro, el toc toc <ríe> Bueno, hice muchos años en el musicum. Y bueno, yo tocaba guitarra, uh-huh. en realidad quería tocar piano, pero mi vida viejo no quería comprar un piano porque decía que era un mueble feo, entonces me regaló un órgano eléctrico que sonaba horrible. Un y que órgano... tampoco
0: es un mueble muy lindo, que digamos. No, pero ese entraba en mi cuarto, ¿entendés? Okay. Ah, ok.
1: <risa> Esa fue la tranza que hicimos. Y después ya de un poco más de adolescente, un poco antes, dejé, ¿viste? Porque era evidente que, no recuerdo bien ahora, pero creo que me empezaba a aburrir un
0: poco, ¿no? Uh-huh. Y, y abandonaste, bueno, la, la posibilidad de ser directora de orquesta enseguida quedó frustrada. ¿eh?
1: Tempranamente, uh-huh. sí. Entonces este me empezó a interesar el teatro. En realidad empecé a pensar en la actuación, pero me di cuenta que yo quería dirigir y que entonces como actriz solo podía dirigir mi cuerpo, mi voz y mi mente, pero a mí me, me gustaba meterme con, con muchas otras cosas más, más allá de mí. Claro. Eh, y aparte creo que no hubiera sido una buena actriz. Uh-huh. <ríe> Menos mal que no me dediqué.
0: Pero estudiaste teatro.
1: Sí, estudié teatro, estudié dramaturgia y básicamente me, me dediqué a la dirección. Uh-huh. Y eh, lo, las primeras cosas que hice fueron como directora de teatro. Uh-huh. Y después me empezó a tentar mucho el cine, porque me daba cuenta que tenía todavía muchos más elementos para hacer entrar a cuadro, por decirlo de alguna manera, porque no tenía solo un, un lente, sino que tenía muchos lentes. Uh-huh. <risa> y no solo que tenía muchos lentes y muchos planos, sino que además tenía muchos planos sonoros. Y tenía muchas posibilidades de trabajar todo eso de una manera que solo el cine te la puede permitir. Uh-huh que no, digamos que por definición vos en el teatro lo único que de verdad necesitas tener, de verdad, es un actor. Uh-huh. Vos podés hacer teatro solamente con un actor. Mientras que el cine vos podés hacer una película sin actores. Totalmente. ¿Entendés? Entonces me empecé a fascinar mucho con el cine. Y entonces me fue llevando, ¿viste? Como es que la vida te va... Te va empujando, el
0: viento te va empujando.
1: Los caminos de la vida, ¿viste? Por eso yo, qué sé yo, no me preocupo mucho cuando veo que mi hijo tiene 18 años y piensa que quizás le interesa estudiar cine o que quizás le interesa estudiar diseño o que quizás le... Porque, digo, en el propio día encontrarás la fe, ¿viste? Es como que uno... Yo, yo, por ejemplo, hice la carrera de psicología. Ah, Jamás ejercí.
0: Eh... Pero seguramente eso... Influyó después en tu cine. Digamos. Todo,
1: todo entra, todo, todo lo que vos haces en tu vida, toda tu experiencia personal, formativa, todo va armando un sentido, o digamos, o te va armando a vos tu propio mapa. Y todo influye sobre todo. Yo jamás me dediqué a, a atender. Claro. Evidentemente eso no era lo mío, pero era muy curiosa.
0: Este, sí, es como que, que ese mapa, cuando uno lo ve para atrás, lo entiende, ¿no? De, de, de ese, ese caminito que fue haciendo, cuando lo miras para atrás, entendés que tiene una lógica. Este, y que hubo, hubo una razón de ser de cada cosa, ¿no? que empujó o que fue ayudando a, a llegar a otro lado. ¿Y cómo fue apareciendo el cine? entonces ¿Después tuviste algún tipo de formación con el cine? Sí,
1: en realidad primero la formación que empecé a tener fue en la cancha, porque me empezaron a llamar, cuando yo hacía teatro,
0: uh-huh. me
1: empezaron a llamar para, directi- para dirigir actores en, en cine.
0: Ajá, como una asistencia, como un cocheo, lo que ahora es un cocheo. Sí, Director de, de actores. Sí,
1: de actores, pero empecé con publicidad, que en ese momento justo fue un momento que la publicidad estaba haciendo una gran mutación acá, que era dejar de trabajar con modelos, todas las campañas publicitarias empezaron a manejarse con actores, Ajá. a manejar este, más el humor, a incorporar más el tema de la actuación en los comerciales. Y bueno, lo que pasaba es que los grandes directores de cine publicitario que había acá no tenían idea de Bien. cómo manejar un actor y no tenían tampoco idea de dónde ir a buscarlos, porque no eran los grandes actores, Era había que hacer casting, claro. había que buscar gente nueva, había que ir a Love, había que conocer la gente de Love, los actores de esto, de las escuelas. Entonces, bueno, me llamaron a mí.
0: ¿Esto eran los noventas?
1: Esto fue, sí, sí los 90 Claro. Sí, un poquito antes. A claro, fines de los 80. Claro, en
0: los 90 es donde explotó cada publicidad. Eso ya explotó, pero yo claro.
1: ya en los 90 largos ya empecé a, tomar, empecé a dirigir yo comerciales, claro. ¿entendés? Primero empecé como di- directora de actores en set y eh, directora de casting, ¿no? Porque yo los los proponía, los elegía.
0: Claro. ¿Y con, con qué productoras trabajabas con, el, con Mira,
1: el... yo arranqué muy fuertemente con Walter Thompson como agencia me
0: acuerdo, que sí. me
1: llamaba para trabajar. Y básicamente con Eddie, Lenner. O sea, porque yo primero fui asistente de Eddie. Después trabajé en otras productoras, con otras productoras, pero básicamente... El fuerte yo lo tuve muchos años con Walter Thompson, que manejaba como toda una parte específica de Sedal que tenía que ver con, con buscar los peluqueros para Sedal, para que tenían que hablar, que tenían que actuar, que tenían que ser equilibrados mentalmente también. Entonces, yo claro. unía todos esos factores que permitían hacer una evaluación si la persona era correcta o no. Mira y viajaba por me iba qué sé yo, a buscar peluqueros, eh, qué sé yo, a posadas, acá, a, por todas las provincias.
0: ¿Y, ¿Y cuando empezaste a dirigir? ¿Cuál fue tu, tu primer comercial? Eh,
1: mi primer comercial fue primero en Uruguay, empecé a dirigir para Uruguay, que en ese momento la publicidad no estaba tan desarrollada como acá uh-huh. todavía, este era como más chiquito. Eh, para una productora que se llamaba, que no sé si sigue existiendo, Metrópolis.
0: Creo que sí, yo no sé si no tenía oficinas acá en Buenos Aires también. Puede
1: ser que después hayan tenido, porque ellos fueron creciendo. Me acuerdo que creo que la primera que hice fue de una campaña de Arroz Samán.
0: Ajá.
1: <risa> <risa> que me lo llevé a un actor, ¿cómo se llama el actor de, de Chachachá de acá, el japonés?
0: Ah, no me acuerdo. Pero ¿Te sí, sí, lo, en lo que vi. Estaba lo vi sí, que era sí, tan gracioso. Sí.
1: Bueno, le propuse a él que lo hiciera a él, porque, para que fuera gracioso, porque si no era, que eran tres comerciales que eran, pero viste, este. galletas de arroz integral, súper livianas, y no hacen pancita. Era como esa publicidad de esa época. Eso, los primeros fueron en Uruguay, que me fui fogueando.
0: ¿Y te sentías cómoda? ¿Te sentiste cómoda enseguida en dirigiendo?
1: Sí, sí, yo en realidad siempre me sentía cómoda dirigiendo. Los de Uruguay eran en video, eran en betacámera, era claro, más fácil. Claro. Acá, en esa época, los comerciales se hacían en fílmico. Claro. Y después, el primero que hice acá, que fue un comercial grande, era divertido, eh, de pastillas Reni. Ajá. Pero ese mismo comercial había que filmarlo con muchas versiones diferentes porque era para todo el mundo. Entonces fue como un trabajo importante que lo hicimos en un teatro muy lindo.
0: Ahora, estoy pensando que tu tu fuerte venía por el lado del manejo de actores, pero no tanto tal vez de la cámara o de las partes técnicas. ¿Cómo lidiabas con eso? O sea, ¿te apoyabas en, en los equipos que te armaban las productoras?
1: Mira, en realidad no es muy complejo, eh, digamos, yo tenía igual una formación en fotografía, toda mi vida me había gustado la foto, entendía de lentes, sabía qué lente me gustaba para qué cosa, digamos. no era que era una persona totalmente desconectada de de eso, pero además estudié, me puse a estudiar con José Martínez Suárez que él tenía una escuela que era muy piola, que vos hacías tres, cuatro años con él y te daba una formación muy interesante de todo tipo, digamos, para dirigir a nivel guión, etcétera, ¿no? Estrictamente cinematográfico. Así que yo paralelamente empecé a estudiar con José.
0: Y ahí ya te empezó a picar el bichito de Decir, eh, bueno, hagamos este, una película sí,
1: en algún momento me acuerdo A partir de un comercial Muy grande Porque yo asistía a Flenner En la parte internacional Los uh-huh. comerciales internacionales Y en ese momento Era muy barato venir a filmar acá Y eh, Evidentemente el clima Todas las condiciones acá eran muy buenas Para hacer cierto Tipo de comerciales uh-huh. Entonces se hizo acá un comercial gigante de Gatorade y la productora local, digamos, la que brindaba el servicio de producción aquí, creo, y que filmaba toda una parte aquí, era la productora de Flener.
0: Uh-huh.
1: Pero creo que la directora era una australiana, una mujer australiana. Pero era un equipo gigante. Es como que te diga, había como, creo que eran mil, no me acuerdo, era una cosa ya descomunal, deportistas que participaban en el comercial. de ah, Era un delirio. Éramos varios asistentes de dirección. No estaba yo sola porque era imposible, era un equipo gigante. Y me acuerdo que después de ese comercial yo decidí que no trabajaba más en publicidad porque no, no, no Era o yo <risa> o la publicidad. Uh-huh. ¿Viste? Porque no no tenés vida. Claro. El de compromisos muy alto, no dormís nunca, eh, estás estresadísimo, tenés muchísimas presiones. Entonces decidí que no. Y yo ya venía pensando en una idea para una película. O sea que me puse, me, me tiré... Uff,
0: Claro, bueno, tal vez este, influenciada también por esta escuela que, que estabas haciendo, claro, ¿no? En paralelo. Obvio. Supongo que eso te estimula ya a pensar en, en un cine más, más de autor, ¿no? Este, la escuela.
1: Claro, más bien. Lo que pasa es que yo la publicidad la hacía para, para sobrevivir, digamos, claro. porque era una forma de vida que me permitía ganar un dinero más que digno para mi situación. Me aseguraba una independencia económica, entonces estaba buenísimo porque para mí era una una buena opción la publicidad en ese sentido. Pero llegó un momento que me estaba quitando salud y también me quitaba tiempo eh, y calidad de, de estar con mi hija, con mi vida, con mis cosas. Y con el cine, que había sido tanto el cine como el teatro, a mí siempre me interesó la narración, también me interesaba escribir, o sea que la publicidad cada vez más te va apartando de todo eso y te pone en un plano donde no hay narración posible, es todo subrayado, la publicidad lo que hace es subrayar, más sutilmente, menos sutilmente hay creativos que son fantásticos y que logran armar campañas que son buenísimas, pero no dejan de ir a una venta de un producto concreto. ¿no?
0: Ese es su objetivo, su razón de ser. Y, y
1: sí, si son bueno. buenos, además así tiene que funcionar. Claro. Pero bueno, yo me siento como una persona que, que cuenta, que está contar. no, uh-huh. Los subrayados para mí son casi una forma de suicidio. <risa> este, en el
0: sentido que puedo
1: llegar a aburrirme, pero... Tremendamente, me lo puedo soportar un rato, pero después ya... Psh.
0: Sí, pero indudablemente funcionaba también como una especie de gimnasia, ¿no? De, de, de mover la cámara, de estar en situación de, de set ah, de filmación... De, pero
1: de tiempos, de saber claro. manejar un set, yo como asistente de dirección, yo era pésima al principio como asistente de dirección. Yo le decía a Eddie, Eddie, ¿por qué me llamas para que te asistas si <risa> yo necesito dos asistentes más para mí sola? <risa> Si sí es un despelote. Y era gracioso porque me decía, Inesita, vos lo haces muy bien, está todo bien, me decía Eddie. Y yo, bueno, así fui aprendiendo. Evidentemente yo tenía un ojo capaz que iba, a ponía la cámara, cómo ponía los actores, cómo disponía las cosas, que para Eddie estaba piola. Entonces lo que no tenía de... De llevar bien un set al principio, lo lo compensaba con que lo llevaba bien en otro sentido. Claro,
0: con una cosa más intuitiva desde desde otros lugares.
1: Después me convertí en un sargento. Ahora te manejo un set muy fácilmente. Pero bueno, son años, muchos años después, y ya no lo hago, por suerte, porque para eso está el asistente.
0: ¿Y cómo empieza a aparecer primero un guión, una idea, la, la idea de un primer largo...?
1: Y yo venía escribiendo, venía a escribir, Y, a, y había escrito una historia sobre una mujer eh, en un Buenos Aires que se inunda permanentemente. Uh-huh. Catastrófico. Porque Pero... yo lo había sufrido mucho en carne propia. Ajá. Yo vivía en una época en Godoy Cruz y Nicaragua cuando Palermo no existía. Y enfrente estaba la bodega G.I.O.L. Si yo te dijera las inundaciones... Yo me acuerdo estar filmando comerciales afuera de casa y que empezaron a caer tres gotas y yo empezara a desesperarme porque sabía que mi hija estaba en la casa y que posiblemente yo no iba a poder llegar esa noche porque el agua de repente subía y te llegaba hasta que a mí que soy petisa me podía llegar hasta la cadera casi había zonas era imposible este era realmente caótico eh, me dejó muy marcada eso. Uh-huh. Durante muchos años yo escuchaba caer tres gotas y me angustiaba ya como por, ¿viste como el reflejo de Pablo?
0: Sí, 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 claro. Bueno,
1: escuchaba tres gotas acá en la ciudad y empezaba <risa> chan, 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 me empezaba a latir el corazón.
0: Bueno, está bueno donde lo pusiste, empezaste a escribir sobre eso. Empecé
1: a escribir sobre eso y, y lo que se armó fue un cuento.
0: Uh-huh.
1: Y entonces después, en base a ese cuento... Empecé a tomar algunos elementos y empecé a armar un primer guión. Eh, y después ese primer guión lo presenté en un concurso para
0: para el, el, en el Inca, Inca
1: para primer película.
0: Ajá. Y ya asociada a alguna productora, no, o sea, no, estaba solita, solita. Sola,
1: sola yo y mi alma. Porque era otro
0: mundo, el mundo del Inca con el mundo de, del cine publicitario, digamos. Es como casi universos que casi ni se tocan, ni se conocen.
1: Ni se conocen. Pero es todo como creo que era un concurso, por eso lo podías lo podías ganar, no sé, o sea, si era que lo ganabas, porque era uno, no sé. Tuve suerte, creo, no sé, lo gané. El tema es que cuando lo gané no sabía qué hacer con
0: <risa> Ojo, con lo que deseas que se te puede dar, ¿no?
1: Claro, no podía creer. Y después lo que pasó fue que esa famosa película se atrasó muchos años por temas internos con el Instituto de Cine.
0: O sea que no, no terminaban de liberar este la no plata me, No
1: me daban la plata Ajá. O sea que pasaron como cuatro años Hubo un cambio de gestión Cuando hubo un cambio de gestión me llamaron para preguntarme Que por qué yo no había filmado Que si no quería filmar Y yo me reía del otro lado del teléfono decía, pero por Dios Yo ya había bajado los brazos hace años Que estoy esperando claro. ese premio Entonces a mí me dijeron, bueno, si lo quiere tomar, me dieron un lapso. Me dijeron, bueno, pero de acá a un año. El tema es que yo estaba embarazada, ya mi vida había cambiado completamente en esos años. Pero bueno, la hice igual, con el bebé
0: chiquito. ¿Y ahí que armaste una productora, te asociaste con alguien? No,
1: ahí yo ya estaba en pareja con el padre de mi hijo, que es productor. Entonces naturalmente la produjimos juntos de alguna manera. Él como productor ejecutivo, ¿no? Claro. Y la hicimos. Lo que pasa es que, bueno, fue sacrificado porque era una película que se hacía mucho tiempo después. Todavía estamos hablando de Fílmico. En 35 era mi primera película y prácticamente tuve que filmar uno a uno. ¿Sabes lo que es eso, no? Entonces, bueno, yo la verdad que, nada, digo... ¡Qué bárbaro como uno cómo como me animé igual a hacerla igual! Pero bueno, fue una primera experiencia.
0: Con, con esa inconsciencia, tal vez, ¿no? Que sí. uno tiene ciertos inicios y que es lo que permite avanzar, porque si uno piensa demasiado las cosas, creo que a veces es como... No las haces. No las haces.
1: No hay peor película que la que no está hecha, que la que no hiciste. Uh-huh. En esa película trabajé mucho porque... A ver, yo después nunca más volví a trabajar así, como en esa primera película. Tuve un equipo... Eh, de profesionales de renombre muy importantes en esa película eh, que eso a mí me ofició en contra porque uh-huh. yo me sentía todo el tiempo adentro de una camisa de fuerza porque supuestamente ellos sabían cómo se tenían que hacer todas las cosas y
0: supuestamente vos no
1: y supuestamente yo no entonces todo lo que yo quería hacer merecía como mínimo una objeción de parte de ellos y en ese sentido no tuve ninguna colaboración. Por eso siento que la película no, no me representa, Clara, concretamente, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cuál era la película? La entrega. La entrega. Es una película que nada, la verdad que, bueno.
0: Pero bueno, es un buen nombre para, una prime, para, en, para entrar.
1: <risa> para
0: entregarse a, a la bueno. nueva experiencia.
1: Pero bueno, son experiencias, digamos. Uh-huh. Incluso, mira, me colaboró después a, a trabajar el guión. El amoroso de Ricardo Béjer, que murió uh-huh. ¿no? hace unos años ya. Que esa fue la parte que yo más disfruté con Richard, que no. era un tipo bárbaro y era un tipo que me entendía. No ¿Y qué rol cumplía la... él? Y como no co-guionista, pero un, un, una persona que estaba trabajando conmigo en el guión.
0: ¿Pero intervino en el rodaje también? No, ah, no, no, ah. por eso. La parte ah, okay. de, de la
1: previa era ah, interesante okay. de eso. Pero después el rodaje a mí se me hizo durísimo.
0: ¿No la pasaste bien?
1: No, la pasé horrible. La pasé horrible porque no te digo que era todo prácticamente uno a uno. Uno a uno es muy
0: difícil. ¿Cuántas semanas fueron? Tres. Tres semanas, claro. Sí,
1: nada, viste, nada. No, no, fue fue durísimo. Pero después de eso, la verdad que sí, que aprendí un montón. Mira, después de ese rodaje...
0: ¿Y ya ya estabas pensando en la próxima?
1: Obvio. Obviamente que sí, de hecho... En 2004 ya estaba filmando Cómo pasan las horas.
0: ¿Que sentís que esa es tu primer película sí, de alguna manera? Cómo
1: pasan las horas es mi primer película.
0: ¿Y qué, qué sentías que habías aprendido, digamos? de?
1: Había aprendido a escucharme.
0: Uh-huh.
1: Más allá de lo que todos los demás puedan decirme, había entendido que la única opción que yo tenía para hacer las películas era escucharme yo. Y después entonces, a partir de ahí, comunicar lo que tuviera que comunicar y si las personas no me podían acompañar o no me podían entender, buscar quienes quisieran compartir y comunicarse conmigo para que eso que termina siendo la película sea un resultado de un trabajo en equipo. Entonces vos no podés concebir un equipo sin un director. Eso es cualquier cosa
0: y vos sentiste que en esa primera experiencia vos no había sido no. Un, la directora no. claro estaba sometida a los que sabían
1: sí y aparte no había ni tiempo uno a uno imagínate eh, prácticamente uno a dos como mucho puedes repetir o no la puedes repetir a la toma o la puedes repetir una vez claro quién puede hacer no, no, que no. con eso Era otro sistema además, viste vos el material, después tenías que esperar, ir a ver el campeón, el campeón lo veía sin sonido, no sé, era otro mundo. Nos quedó la plata en el corralito. Y la segunda la filmé en 2004.
0: ¿Y era un guión que vos ya tenías de antes?
1: No, fue un guión que se me empezó a armar en más o menos alrededor de esa época que yo te digo, a partir de 2001, que tuve un encuentro por un lado, influyó eso, ¿no? que tuve un encuentro con un tío mío que yo nunca había conocido, uh-huh. que vivía en Rosario. Un encuentro virtual, ni siquiera físico, por mail.
0: Uh-huh.
1: A raíz de que él era, de, de alguna manera, era escritor. Eh, entonces me habían llegado unos materiales de él. Entonces nos empezamos a contactar y sacamos muy buena onda. Era un señor muy grande ya. él Y él me mandaba algunos reflexiones de él, algunos textos, me mandaba cuentos, viste, íbamos intercambiando. Y en base a, a, a unas reflexiones que él me mandó, yo empecé a pensar, se me empezó a armar como un personaje en la cabeza, como cosas. ¿no? Y por otro lado me apareció una imagen muy fuerte a mí, como disparador, que era... Eh, Un chico con su padre en una situación, o sea, esta pregunta por qué significa o qué es la muerte para un chico. Un chico, ¿cómo puede comprender la muerte? ¿Puede comprenderla o es simplemente una desaparición? ¿Cómo la vive de verdad un chico sin que esté la mirada del adulto interpuesta interpretando lo que el chico ve o siente? Entonces yo me propuse descubrir desde, de dejarlo libre al chico para entender desde lo que puede ser la sensibilidad de un chico, qué significa la muerte o cómo vive una desaparición y qué siente que le pasa, de qué manera es. Esto para traducírtelo en palabras, porque en el momento me apareció la imagen y chao. Todas las imágenes, me parece que, que, uno, que uno tiene, siempre tienen una una base sobre impresiones que uno ha fabricado a lo largo de su vida, Eh, que en general eh, se se transforman en el sentido de lo anecdótico. Yo creo que uno siempre está contando o hablando de lo mismo, pero de diferentes maneras. Digo, tengo esa sensación. Eh, Hay temas que son los temas de uno, que te, son los que te llevan a la necesidad de, de contar, de narrar, de hacer una película, que son capaz siempre como los mismos temas, viste, que son como esas impresiones que uno tiene, que uno va, eh, que se van eh, abriendo como pulpos después y uno va encontrando como diferentes formas, diferentes modos de ir eh, comunicando esos colores con los que uno, ¿no?, se fabricó, por decirlo de alguna uh-huh. manera. Y y de redescubrirlos y de reinventarlos afuera, ¿no? Evidentemente, esa necesidad o esa pregunta que yo me hacía respondía a una pregunta y a una necesidad que yo siempre tuve de responderme a mí misma cosas.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y cómo cómo es eso se fue transformando en un guión?
1: Eso se transformó en un guión que este ahí se me como que se me fusionó esta fuerte imagen que yo tenía del padre con el hijo y esta desaparición eh, que es una desaparición que es abrupta además porque esa era la característica no Ajá. no es una desap- como toda desaparición claro no si no no lo vivís como una desaparición sino se me fusionó con la historia de mi tío con este personaje de un señor de ochenta y pico de años este, muy encantador pero a la vez muy en fin, con, con el peso de toda su edad, y empecé a escribir algo, y entonces ahí lo, le propuse a Daniel Veronese que si quería colaborar conmigo en el guión, más como a, en un sentido de la dramaturgia, podríamos
0: decir. ¿O ¿Vos seguías vinculada con el mundo teatral?
1: Yo siempre voy a estar vinculada con el mundo teatral. <risa> Es, es, mi, es mi karma y es uh-huh. mi dharma. Y bueno, este, la verdad que me hizo como un... Podríamos llamarlo una supervisión, ¿no? Porque él si bien él no escribía, cada tanto nos juntábamos y yo le mandaba y él leía y yo le pedía que me hiciera de abogado del diablo y él me cuestionaba cosas o lo que fuera. Y yo pues iba y seguía trabajando. Y así se terminó de armar el guión.
0: ¿Y eso también lo presentaste en un concurso?
1: No, esto ya fue... Por el concurso no fue ya, ah, Era, claro, claro. la presenté al instituto a ver si me daban el interés y ahí la, la presenté yo sola como presentante, pero me acompañó la productora Baracine, la productora de Marcelo Chapses uh-huh. en ese momento. O sea que ellos hicieron la producción ejecutiva en su totalidad de la película.
0: Y a diferencia de tu película anterior, te rodeaste de gente que, totalmente. con la que sentiste que podías trabajar en equipo, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Aparte ya me di el lujo de trabajar en HD, uh-huh. creo que fue el primer largo que se filmó en HD en, en la Argentina, porque HD ya se venía usando para publicidad, uh-huh. pero creo que acá... Fue la primera película que se filmó en HD. La filmé en HD, este, la terminé en fílmico. Me acompañó, como siempre, mi querido Bubi Estañaro, que uh-huh. ya no está en todo el proceso. Los chicos de Parera, que hicieron el Type to Film. Silvatisi, que se animó a trabajar con Anamórficos en HD. Después yo quería que toda la película, además, estuviera en 2.35. Fue un quilombo, fue uh-huh. todo un proceso... H de Argentina, que se asoció de alguna manera con nosotros para la pos porque era una película de un presupuesto pequeño, digamos, y y mis películas nunca son tan pequeñas en el sentido de lo que necesitan. Entonces
0: siempre estamos... Siempre estamos cortos.
1: Sí, con la teoría de la frazada. Pero bueno, eh, fue, fue una aventura esa película, muy linda.
0: ¿La disfrutaste esta la vez? La
1: disfruté, la sufrí también, porque Susana Campos se estaba muriendo y ella lo sabía y quería hacer la película igual. Y me prometió que no se iba a morir hasta que termináramos el shooting, porque yo le dije, mira que si te morís antes yo te mato, porque hipotequé mi casa... <risa> Eh, y ella me dijo no te hagas problemas yo no me voy a morir antes pero poneme primera <risa> teníamos, teníamos un sentido del humor negro pero era la única manera era genial Susana era una tipa, no he conocido una mujer tan extraordinaria como ella y con la dignidad con la que llevaba su, su tema así que bueno cumplió con su palabra, firmamos primero con ella
0: e inmediatamente se fue Mira, en cuanto llegó a ver el estreno de la no, película... No, nada. Ajá.
1: Sabíamos que no iba a llegar.
0: ¿Y cómo fue eso, tener una película terminada este, y salir a, a estrenarla? La idea era estrenarla comercialmente.
1: Mira, yo la verdad que superó mis expectativas porque yo ya estaba contenta con haberla podido hacer. Uh-huh. Entonces yo ya estaba hecha porque era mi primera película. Y había podido comprobar una forma de trabajo, un equipo con el cual trabajé que era maravilloso. Ay en arte, Silvatici en foto, viste, gente maravillosa. Fabio Fischer en, como asistente de dirección, todos. Creo que ahí también ya trabajó Ana Verar, que después fue asistente mía en otras películas. Para mí, yo ya estaba llena con eso. Ahí también, por primera vez, trabajé con Ana Poliak como montajista, que fue una compañera impresionante en esa película. Llorábamos juntas cuando montábamos lo de Susana Campos. Mm, Me imagino. Sí, fue re fuerte. Y superó mis expectativas, porque de repente vinieron de Berlín, acá al Inca, pidieron materiales de películas que estuvieran en etapa de montaje, mandamos una porquería que armamos con Ana, un pegado que era objeto de la película, diciendo, bueno, lo mandamos, yo sin ninguna expectativa, y de golpe nos invitaron así.
0: Al Festival de Berlín, nada más y nada menos. sí.
1: Y a las dos semanas vinieron de Cannes y me invitaron al festival de Cannes. Pero pues yo ya me había comprometido con el de Berlín, entonces uh-huh. no, no nos bajamos.
0: ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Era tu primer festival?
1: No. Yo había tenido otros festivales con la otra película, uh-huh. pero no como Berlín. Claro. Pero poquitos, además. Aparte, había habido algunos festivales que la película había ido, pero había ido el productor, claro. porque yo tenía un bebé que igual, un chico que igual era chico, claro. no estaba para irme a la India, no sé Pero qué. Pero lo que
0: mandaron, que ¿era para un work in progress? Este... No,
1: mandamos como un, un, primer mandamos corte. un,
0: un, un pegado. Uh-huh. Sí. Y después la película entró en competencia en Berlín. Y la vieron y la quisieron y la invitaron para
1: la sección eh, que se llama Forum que es Ajá. donde siempre van mis películas uh-huh. que es competitiva pero no es de la competencia oficial, claro. es la competencia de cine radical, de uh-huh. cine de autor, eh, en ese momento había que proyectarla igual sí o sí en 35 milímetros porque no había proyectores y hubo que correr mucho con la postproducción por eso te digo que un acompañamiento de HD Argentina de, lo, de los chicos de Parera de Bubby Estañaro,
0: muy impresionante. Y quedaste conforme con, con, con la película. Yo quedé
1: muy contenta, me, me emocionó mucho que se haya podido terminar, aparte de toda la situación con Susana y Roxana, que es su hija, que también era la protagonista de la película y que es amiga mía. O sea, para no variar, siempre hay familias en mis películas.
0: ¿En, en el rubro actuación actuación? Sí, sí básicamente. ¿Alguna anécdota relacionada con tu experiencia con el cine que, que tengas ganas de compartir?
1: Bueno, hay una que es reciente Ajá. y que fue muy graciosa Ajá. y muy linda y siempre la voy a recordar con mucha ternura. Estábamos en, en Brasil, en Pántano do Sul, Florianópolis, filmando eh, La otra piel Ajá. con María Figueras, una actriz descomunal para mí que se entregó hermosamente al proyecto, fuimos de guerrilla, porque en ese momento todavía no había salido en cine, así que estábamos casi como...
0: Decolados en Brasil, digamos.
1: Decolados en Brasil con un equipo ínfimo... Eh, en la playa filmando ese día
0: sin que nadie se dé cuenta que están filmando digamos Cla- sí,
1: igual no había nadie no en sé. esa época y Ajá. aparte Pantano Azul es un pueblo de pescadores bastante tranquilo Ajá. pero igual no había que levantar no hacer mucho kilómetro porque además por temas de seguridad y claro. todo nosotros estábamos con equipos ahí viste nos fuimos con las cámaras con la cámara de HD Argentina igual pues, <risa> está bien están aseguradas pero uno está con equipos con por un montón supuesto. de cosas pero guerrilla, guerrilla y bueno obviamente no teníamos cómo se llaman los handys uh-huh. para comunicarnos y de repente como típico cosa que yo suelo hacer plano secuencias donde los actores estoy con un tele los actores sí. vienen caminando desde muy lejos se van acercando y bla 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 y yo lo sigo el mar está atrás no este, entonces bueno venía venía María. la actriz caminando había viento ese día las olas golpeaban muy fuerte este, ella empezó a caminar, a caminar, a caminar Más o menos hizo las cosas que habíamos
0: Pre-marcado
1: Y en un momento determinado Como yo la dejaba improvisar ¿Viste? Le agarró el impulso de meterse en el mar Vestida como uh-huh. estaba Y de repente fue tan rápido que Y yo O sea, me tomó de sorpresa Y de repente cuando empecé a querer Gritarle que no se siguiera Metiendo este, no me escuchaba, era imposible las olas. Pero, sola, pero
0: vos, ¿por qué no querías que se siga metiendo?
1: Porque tenía puesto el, in- el inalámbrico y todo el aparatito del inalámbrico. ¿Entendés?
0: Y ella estaba totalmente metida en su personaje. Totalmente.
1: Y aparte, que después de almuerzo ese día, el tipo del bar donde filmamos que era un encanto, cometía siempre el error de traernos una callaza de obsequio. Y de repente viene el sonidista, que era brasilero. Y me dice muy respetuosamente en el oído: estaba estaba blanco.
0: ¿El equipo era de él?
1: No, era de él, lo había alquilado. Ah. Se había puesto blanco y me dice: Perdón, Inés, tiene puesto el micrófono. Le digo: Ay, Leandro, qué bajón. Y ahí. Sola María se dio cuenta y ya tenía el agua hasta acá. Claro. Se había empapado, bueno, claro. Fue muy graciosa. Esa te digo porque la tengo reciente. Es muy buena. Es linda.
0: Nunca se recuperó el micrófono, me mi imagino. Sí, ¿Ah? te cuento,
1: mira las maravillas. O sea, el micrófono, él tenía que entregar uno nuevo, entonces no podía entregarlo así. Entonces, nosotros nos quedamos con ese micrófono y le pagamos uno nuevo. el micrófono a él, que era un amor, mm. un tipo encantador. Este, lo trajimos para acá, lo mandamos a limpiar... Y anda. Y anda. Mirá qué bueno. Sonido anda. anda.
0: <risa> Casi como, como abrimos estamos cerrando. Sí. Ine, ¿cómo ves el futuro del cine? Y el cine en general, digo, ¿no? O sea, sí. el, el futuro del cine en general, más allá de lo coyuntural de este país... O del de cine tal, del... en
1: general, mira, eh, yo creo que siempre es una linda pregunta para hacerse, eh, y me voy a poner un poco más rebuscada y mucho más simple a la vez el cine va a seguir existiendo toda la vida porque el cine no hace más que reproducir de alguna manera un poco lo que te hablaba yo de las impresiones que uno después trata de, uh-huh. de encontrarlas afuera y encontrar la forma de cómo hacerlas, de estas impresiones que uno ha ido fabricando a lo largo de su vida el cine no hace más que emular el proceso mental que nosotros hacemos cuando pensamos, cuando imaginamos o sea, nosotros imaginamos con imágenes, con imágenes en movimiento, como el cine. No imaginamos con, con imágenes estáticas y con sonido, por eso. No imaginamos como, como, como con imágenes estáticas como la fotografía. Uh-huh. ¿sí? De alguna manera el cine es lo que mejor reproduce el proceso interno del ser humano de pensamiento. Por ende, el cine es tan antiguo y tan fundamental en el sentido de que es constitutivo del uh-huh. sujeto. Con lo cual, el cine siempre va a seguir existiendo de una u otra forma, creo yo.
0: Hermoso. Gracias, Cine. Será hasta la próxima, parte 2.
1: Se me hizo recortito.